2: Buonasera a tutti popolo di Star Trek e ben collegati su Talking Trek, io sono Jared di Star Trek Discovery Italia e in compagnia con me c'è Sofia, studentessa di radio, cinema e televisione e in collegamento telefonico c'è Max, l'inestimabile Max, ciao a tutti ragazzi.
1: cari allievi, Cari alieni vicini e lontani, buonasera su qualunque pianeta voi siate. Come potete eh, ascoltare, questa sera non è con noi il, lo stimato Miles, prigioniero su Kronos, ma abbiamo con noi Sofia, reduce dalla Dipcon 20.
3: Già, sì. Allora Sofia,
1: come è stato, stato incontrare, incontrare l'attrice, la l'ospite principale Nicole De Boer?
3: Beh, è stata un'esperienza bellissima, così come è stato bellissimo partecipare alla alla convention. Scusate, ma ho ancora i postumi di di tre giorni di di convention. Comunque è stato veramente bellissimo e vorrei ringraziare tantissimo eh, le persone che mi hanno permesso di andare, tra cui anche Omar di Fantascientificast.
1: Beh, di questo parleremo comunque in una puntata speciale. Tutta la Deep Conventi la affronteremo in una puntata speciale dedicata proprio in particolar modo all'ospite principale Nicole De Boer e all'esperienza in sé, però una domanda te la vogliamo comunque fare, com'era l'umore, com'erano le sensazioni riguardo a Discovery, proprio a questi episodi che stiamo vedendo in questo eh, periodo, tra i fan presenti alla Dipcon?
3: Beh diciamo che ci sono state un un po' di opinioni un po' contrastanti, ecco diciamo che se vogliamo parlare di età, io ero tra, praticamente ero la partecipante più, più piccola, almeno credo di esserlo stata, e quindi forse ero un pochino, ho fatto un po' d'avventata di, di aria fresca portando anche la mia passione per Discovery. Però comunque in generale i commenti sono tutti quanti positivi, ho trovato molte persone che la seguono, magari non l'adorano particolarmente, però comunque che sono incuriosite dallo sviluppo degli eventi. Ma vi dico, ne parleremo come avete detto giustamente voi successivamente.
2: In una diretta speciale. Vi ricordo che potete seguire questa nostra live dalle pagine Facebook di Star Trek Discovery Italia e TG Trek e a partire da mercoledì anche su Fantascientificast e sul nostro canale YouTube. Magari lasciateci un'iscrizione di supporto al canale. Allora, questa sera recensiremo il nuovo episodio The Red Angel, l'angelo rosso di questa seconda stagione. Ma cominciamo subito a salutare i primi di voi collegati con noi che sono Fabrizio Secchi, Davide Piscillo, Ivan Salvaggio, Daniele Colantoni, Davide Caldarelli. Buonasera a tutti. Allora ragazzi, cominciamo a dare un voto a questo episodio. Io comincio dando un 7. Sinceramente l'episodio in sé, fino a un certo punto per me era da 8. Poi arrivati a un certo punto, il mio voto è crollato. Ma senza fare spoiler. Sofia?
3: Io tocca me, mi tocca dare 7, mm, cioè, sono rimasta un po' combattuta sul voto da dare, all'inizio pensavo di dare addirittura un 6 e mezzo, quindi di abbassare incredibilmente la mia, la mia lista di voti che sono sempre stati molto alti, però ci ho ripensato, ci sono delle cose di cui vale la, per cui vale la pena dare un 7 e infatti poi ne parleremo, ma c'è soprattutto una parte che no, assolutamente no, quindi ne parleremo approfonditamente all'interno della diretta. Tra l'altro ricordiamo a tutti quanti che all'interno di questa diretta, come in tutte le altre nostre fantastiche dirette, ci saranno degli spoiler, quindi se non avete ancora visto l'episodio 10 andatevelo a recuperare su Netflix subito e e poi venite a seguirci, tanto comunque la diretta non scappa.
1: Max? Eh, il mio voto è basso come è basso anche il vostro solo che io sono più severo io mi assesto su un 6 l'episodio l'ho trovato troppo frammentato con alcune parti sconnesse da tutto il resto del discorso e quindi non l'ho apprezzato particolarmente anche se devo dire la rivelazione finale non mi è dispiaciuta
2: ma penso (ride) Leggo un paio di commenti, Ivan, uh, Leggo un paio di voti, Ivan uh, Salvaggi dà un sette e mezzo, Davide Piccillo gli dà un sette e mezzo, Fabrizio Secchi gli dà un 9 Ma insomma dai, tutti i voti alti, Davide Picilo ha detto un sette e mezzo, ma a casa di un errore. Quindi penso che non so che, <ride> <capita.
1: A ride> a questo che questo punto vogliamo sapere qual è l'errore, Davide, scrivici.
3: Eh, <ride>
2: allora ragazzi cominciamo subito a, a introdurre la prima scena dell'episodio con il discorso di commemorazione tra, tra i membri dell'equipaggio come sappiamo ci ha lasciati a e ogni membro ha detto la sua insomma, su questo fantastico personaggio che ci ha lasciato cosa ne pensate anche voi?
1: Guarda Jared, eh, la scena è toccante ben costruita con il capitano che parla per prima e poi tutti gli amici che parlano successivamente e ogni aspetto del discorso in realtà si riferisce sì al funerale di Airiam ma anche ai drammi personali che vivono oh, tutti questi personaggi quindi è un eh, discorso che è specchiato ed è quindi molto pregevole il, il, il funerale in sé prende un po' spunto dal funerale di Spock eh, che è, abbiamo visto nei film, nei film ca- classici eh, e eh, addirittura arriva a ritalcare anche un elemento particolarissimo del funerale di Spock che è quello della musica del momento sì. musicale o cantato eh, l'ho trovato molto toccante continuo ad avere un piccolo dubbio sul personaggio di Ayriem ovvero ce l'avete mostrato troppo poco per poi dargli, darle tutta questa importanza avevamo bisogno di più Arian prima, secondo me ora diventa un po' eccessivo ma sentiamo anche che cosa ne pensa la nostra esperta cinematografica, Sofia
3: mi ringrazio. allora, eh, io posso dire che questa è stata sicuramente la scena che mi è piaciuta di più all'interno di tutto l'episodio Um, quando l'ho guardata ero a bocca aperta e non, non, non dico che mi sono commossa perché come dice anche giustamente eh, Max abbiamo avuto troppo poco tempo per affezionarci effettivamente ad Airema nonostante comunque a me come personaggio piacesse non ho avuto il modo di sviluppare un legame come quello che posso avere con magari con, con Sarek mettiamola lì uh, però diciamo che allora sì il, come apertura è molto molto bella e più che altro io ho visto anche tutti i vari discorsi che fanno i vari personaggi quando, appunto come discorsi domaggio si può dire io li ho visti non tanto rivolti, cioè sì anche rivolti verso Eliam, ma anche rivolti comunque in generale alla, alla flotta e questa cosa mi è piaciuta molto la parte di Saru che canta avevo paura perché avevo sempre la solita paura che, che mi cadessero in una cavolata e invece secondo me è stata proprio la ciliegina sulla torta Quindi non mi dilungo oltre Per me questa scena valeva tutto l'episodio Ecco, poi da lì sono partiti <ride> i problemi
2: Guarda, la scena in cui Saru che canta Credo sia ispirata molto a Game of Thrones Soprattutto ricorda molto l'inno dei Lannister The Reign of Castermere. Credo si pronunci così E soprattutto sappiamo che è cantata dalla stessa Doug Jones questa canzone che bello. Comunque a titolo personale, anche secondo me questa scena è la più bella dell'episodio, infatti ero partito e ho detto "Vabbè, dai, qua è da 8 e mezzo". Almeno la prima scena ero partito in quarta. <ride> Qualcosa da aggiungere, ragazzi?
3: Che se tutto l'episodio si fosse mantenuto ai livelli di questa scena, gli avrei dato un 9, <ride> saremmo andati a dritto. <ride>
1: Già da questa scena iniziamo a vedere il nuovo Calber, sempre più nuovo in realtà eh, tra i vari eh, personaggi presenti vediamo questo Calber che a detta di alcuni nei vari gruppi che frequentiamo sembra allinearsi almeno per quanto riguarda il vestiario sempre di più verso la sezione 31 Davvero
3: Vero, non ce l'avevo fatto a caso, è vero poi molto
2: così tutto vestito in cravatta no in cravatta no, però in giacca e camicia tutto okay. nero leggo Beh, un commento Daniele Colantoni dice stavolta la mia opinione sulla, fun- sulla puntata è un misto di ciò che avete detto voi la puntata di Downset è troppo frammentato com- come episodio la scena del funerale di Sarko intorno alla canzone del suo popolo è stata veramente bella Uh, Davide Piscillo ci dice: Se si presuppone che Michael è l'angelo rosso che viene dal futuro, è inutile che gli tendano una trappola, tanto là Michael del
1: futuro già lo sa. Bravo, un applauso, <ride> un applauso. Davide. La penso esattamente come te, ma magari adesso ne
3: possiamo parlare anche più avanti con, eh, con più tranquillità. Tanto. Con, con, vero, la, scena,
2: vero, con vero. la scena successiva, allora direi che se per Iriam il funerale è tutto, andiamo alla scena successiva con Burnham che incolpa sostanzialmente Tyler per i crimini, almeno passivamente incolpa Tyler per i crimini della sezione 31, questa scena nel turbo ascensore, cosa ne pensi Sofia di questa scena? Ti è piaciuta? Ti ha fatto storcere il naso?
3: Ma allora, senti, um, partiamo sempre dal presupposto del fatto che secondo me Tyler è, poverino, il personaggio che hanno piazzato nella sezione 31 perché non sapevano dove metterlo. Almeno io rimango di quest'idea. Uh, non ce l'ho con lui, però secondo me è così. Però diciamo che questa scena a me è piaciuta. Più che altro in realtà tutto il confronto che si, che si sviluppa tra um, Burnham e, e Tyler All'interno di questa seconda stagione, soprattutto di questa seconda parte della seconda stagione, perdonate il gioco di parole mi sta piacendo. Era una scena che secondo me poteva avere del potenziale, perché, comunque, è giusto che alla fine Michael continui ad avere comunque alla fine dei dubbi nei confronti di, di Tyler perché chiunque li avrebbe, cioè, parliamoci chiaro, chiunque li avrebbe. quindi anche qui si comincia bene ma poi come vedremo più avanti Mm. succede una cosa che anche lì a me ha fatto storcere il il naso capisco che quella cosa di cui poi parleremo sia successa data dal momento però anche no quindi lascio la parola a Max a
2: Max chiedo sull'argomento successivo che praticamente aspetta facciamo un'introduzione molto brevemente allora nel prossimo argomento praticamente in sala tattica alcuni membri discutono di come sia stato possibile questo attacco da parte della sonda su Airiam. Nel frattempo dal corpo di Airiam, riescono a rilevare un codice legato al progetto Dedalo. Il file sì. contiene una sorta di traccia bioneurale dell'angelo rosso che a quanto analizza il dottor Calber ha un riscontro del 100% col DNA di Michael. Allora sì. Max, a te la parola.
1: Sì. Allora... Mh... Anche qui abbiamo dei problemi. Va bene, eh, abbiamo trovato, grazie alla solita Tilly che fa i suoi miracoli ogni volta, abbiamo trovato questa coincidenza bioneurale al 100% con Michael. Ok? Lo schema bioneurale dell'Angelo Rosso è quello di Michael, e subito dopo Calvert ci dice che è talmente particolare che non è replicabile e quindi in un certo senso ognuno c'ha il proprio, è una sorta di impronta digitale che ogni persona ha. Alla fine scopriamo che questa era una bufala, una panzana e non sappiamo ancora. Non abbiamo ancora spiegazioni. E... A questo... Mi chiedo perché hanno introdotto questa informazione in questo momento, se poi la smentiscono alla fine della, alla fine della puntata? o c'è qualcos'altro che ci spiegheranno più avanti eh, oppure è un palese errore di, di scrittura un'altra domanda che io vi pongo sempre a livello di estetica quasi è perché interpellano Calber? c'è una dottoressa il, il capo eh, del dipartimento medico è la dottoressa Pollard perché hanno tirato fuori Calber dal, dal congelatore tanto per farcelo vedere?
2: Eh, questa è sicuramente una bella domanda <ride> Eh ma è duro da rispondere, evidentemente, è un po' come Nilix, cioè con tutto l'equipaggio che c'era della Voyager, comunque si interpellava sempre anche Nilix.
1: Io una risposta ce l'avrei: hanno dei personaggi a cui non sanno cosa far fare. Tyler, l'abbiamo detto prima, e adesso c'è anche Calber in questa situazione, cioè li hanno, devono usarli perché li hanno tratteggiati in qualche modo, ed è necessario continuare a farli vedere al pubblico. Però alla fine dei conti servono veramente veramente a poco. Eh, lo stesso Tyler, prima il personaggio inutile di cui parlava eh, Sofia, il personaggio inutile è una mia, è una mia dicitura. Eh, in fine dei conti, secondo me, in questo episodio ha ah, una parabola molto semplice di riavvicinamento a Michael, ma solo per un motivo. Perché nei prossimi episodi torna L'Erel e dovrà avere una sorta di gelosia nei confronti di Michael. Ed è una trama da opera più che da serie di fantascienza come può essere Star Trek, secondo me. Ma mi fermo qui.
2: Ma Diciamo che Tyler aveva molto senso nella prima stagione. Questa stagione qua effettivamente è buttato lì.
3: Sì, no, non è che è un personaggio inutile, è che semplicemente secondo me non sapevano esattamente che cosa farne. E questa cosa io l'ho riscontrata molto di più in, in Tyler rispetto che a Calver. Perché ti dico, è vero, è strano o comunque forse si può dire è quasi sciocco che loro chiedano continuamente aiuto in questa situazione a, a Calber, invece che, Calber. Di, invece che alla dottoressa di, di Borro che sappiamo che c'è, però non lo so, ti dico, no, non mi ha fatto storcere così tanto il naso Così come mi ha fatto storcere il naso la scena appunto di cui parleremo dopo con chi ha per protagonista anche, anche Tyler, ecco.
2: Saluto sì, sì. Giusy Morabito che ci dice, perché Calber non ha nemmeno la divisa?
1: Questo perché non l'hanno, ancor- non l'hanno ancora reintegrato, lo dicono, lo dicono. Non è- mm. Per quanto non ha ancora reintegrato chiediamo così. a lei, così.
2: <ride> Ma... Vabbè. Dai, andiamo avanti con, uh, con gli argomenti. Allora, andiamo avanti con gli argomenti con Leland e Giorgio che salgono a bordo della Discovery. Allora, cosa dire su di loro? Innanzitutto, che mh, l'Angelo Rosso è una creazione della sezione 31 e c'è anche un collegamento con Voyager, giusto, Max?
1: Beh, sì, eh, nel momento in cui affrontano tutto il discorso dell'Angelo Rosso emerge dalla bocca di Liland e della Giorgio che eh, la sezione 31, in passato, vent'anni prima, eh, aveva messo in cantiere il progetto Dedalo per cercare di investigare su eventuali incursioni nella linea temporale che avessero dato una spinta eh, culturale o tecnologica a determinate culture. Abbiamo nei nei vari anni di Star Trek degli esempi in cui questa spinta, questa contaminazione culturale eh, è effettivamente avvenuto. Eh, La rete ha subito rilevato come nell'episodio doppio, futuro anteriore, Future's End, eh, della terza stagione di Voyager ci fosse proprio una situazione di questo genere, ovvero che una nave temporale della federazione proveniente dal XXI secolo, la USS Aeon, comandata dal capitano Braxton, eh, precipiti nel 1967 e la sua tecnologia eh, venga utilizzata da uh, una persona dell'epoca per eh, far fare il salto nel mondo dell'informatica alla cultura della terra dell'epoca la Voyager poi si ritrova ad investigare però non può far altro che constatare che se non ci fosse stata questo incidente temporale probabilmente la Terra non avrebbe avuto l'era informatica così presto ma senza andare a cercare Star Trek Voyager possiamo andare a vedere il film Star Trek 4 rotta verso la Terra quando Scotty fornisce la formula dell'alluminio trasparente alla Plexiglas ad esempio o quando Deep Space Nine nell'episodio Mini Verdi Rom, Nog e Quark finiscono nel 1947 a Roswell
2: esatto
1: di contaminazioni nella, nella saga di Star Trek ce ne sono tantissime eh, non, non a caso poi esiste un ufficio temporale eh, che indaga anche proprio sì. su questo e, e lo scopriamo in Deep Space Nine con i due inviati Dalmer e Lachsler mi sembra che si chiamassero che erano i nomi incrociati di Skelly Sch- e Mulder eh, all'epoca
2: Comunque diciamo che la creazione di questa tuta dell'Angelo Rosso è stata creata per un, avere un vantaggio strategico. E da quel che sappiamo questa tuta emette radiazioni tetrioniche che limitano anche le comunicazioni radio sensorali quindi Spock con la fusione mentale non è riuscito a percepire chi fosse.
1: Mm-hmm. Anche sì. le radiazioni tetrioniche sono una cosa ricorrente in Star Trek, sì. sono sì. delle radiazioni che... Provengono, delle particelle che provengono dal subspazio e quindi sono instabili in qualunque eh, universo concreto. Ecco. È bello trovare tutti questi riferimenti che si ripetono perché effettivamente rendono coerente il mondo di Star Trek
2: ma questa scena a voi sinceramente è piaciuta sinceramente io l'ho adorata questa parte legata alla creazione dell'angelo rosso perlomeno sappiamo che non è un angelo è eh, questa almeno è la, cosa, <ride> è la cosa più positiva posso, Concordo, posso fare se una, se una fa battuta?
1: Mezzo,
3: prego. prego
1: è un angelo del focolare
3: <ride> non mi fare ridere che ho la tosse in diretta se la fate ridere eh.
2: prego no, Sofia no, no, vabbè.
3: Ma ti dico, a me questa scena mi è, mi è piaciuta, cioè ti dico, non, non avevo fatto molto caso, ma questo appunto perché essendo io più, più, più giovane all'interno di, del mi avendo visto meno cose rispetto a voi, non avevo fatto caso a tutti questi collegamenti, però sinceramente nel complesso mi è piaciuta infatti ti dico comunque alla fine anche la spiegazione del perché Spock non può parlare con l'angelo è plausibile e, e mi fa piacere che sia diventata plausibile proprio per un diciamo, discorso di scienza, più che per un discorso di ah, è un angelo, un'entità, quindi te non ci puoi parlare. Cioè, se l'avessero mantenuta sì, lì, sì. l'episodio per me sarebbe veramente sceso. E, Come direbbe
2: e Spock sì. ha una certa logica, tutto questo. Quindi.
3: Esatto, esatto. <ride> Guarda, ti dico le, le, il personaggio di Spock in questo episodio si può dire che non si è visto tantissimo, cioè, comunque è presente. È un, mi sembra che fosse un pochino, almeno ho percepito, un pochino meno presente rispetto agli scorsi però mi è piaciuto molto Cioè, se devo trovare dei punti di forza per questo episodio Spock è uno di questi perché veramente mi sta convincendo sempre di più quindi bravo Spock, bravo Itampec ottimo lavoro
1: concordo con Sofia
3: addio addirittura
2: leggo un paio di commenti Daniele Colantoni ci dice Max è un essere mitologico metà uomo e metà enciclopedia
1: è l'età che mi frega
2: e Davide Piscillo ci dice che a lui la scena è piaciuta ok andiamo avanti con la prossima scena che sinceramente l'ho trovata molto imbarazzante è la scena in cui sostanzialmente uh, mi sto perdendo Stamets spiega a Giorgio come catturare questo angelo rosso Giorgius dà anche delle rivelazioni sullo Stamets del suo universo specchio dice che addirittura fosse pansessuale e che i due si fossero divertiti molto insieme probabilmente avevano fatto anche delle orge sotto le righe insomma si intuisce questo Max, cosa ne pensi di questa scena?
1: Eh, la domanda che mi nasce spontanea è a che serve? A che cosa ci è servito sapere tutto ciò? Sì, è divertente, è un bel siparietto, eh, alleggerisce molto il personaggio de, della Giorgiu, ci fa capire l'imbarazzo che sussiste ancora tra Stamez e Calber, nonché la gioia di vedere le smorfiette di Tilli, sì, ma a livello di portare avanti la storia questo siparietto non serve a nulla e si fa fatica anche a pensare quale possa essere un'eventuale eh, implicazione futura nel senso se questi due torneranno assieme bene se non torneranno assieme pazienza ma tanto alla fine dei conti mh, non mi sembra che l'universo cambi colore se questa coppia si ricostituisce o meno ecco.
2: ma sicuramente per la spiegazione di come catturano l'angelo quello ha il suo senso Tutto il resto l'ho trovato un po' imbarazzante, ma anche per lo spettatore. Cioè, sinceramente mi ha dato un senso un po' di cringe. Tu, Sofia?
3: Ma allora, senti, io vado, diciamo, in parte... Allora, allora, sono d'accordo con voi sul fatto che comunque alla fine la la spiegazione appunto della cattura dell'angelo l'ho trovata molto molto interessante... E infatti sono stata curiosa fino all'ultimo di vedere se effettivamente questa cosa avrebbe funzionato o meno perché mi ha preso, perché Dio, buono! Sono, è una stagione che sto aspettando di vedere questo, dia, questo diavolo di Angelo. Quindi chiaramente se tu mi dai una. se tu mi, mi spieghi come si può catturare e poi io chiaramente vado in hype perché vedo se. Cioè, voglio vedere la scottica in me e vedere se effettivamente funziona. La parte della Giorgio e con, con il Parietto mi lascio un po' interdetta perché, dunque, um, secondo me poteva avere un suo potenziale perché allora um, mi, mi è piaciuto il fatto, cioè mi è piaciuta fino a un certo punto perché... Um, mi è piaciuto vedere la Giorgio che appunto si confronta con questo Stamez, Perché diciamo che la Giorgio alla fine si è confrontata praticamente con tutti in questo universo Quello che gli mancava, forse uno dei, dei pochi che gli mancava era proprio Stamez. E mi ha fatto piacere vedere questo confronto Insomma mi ha, mi ha fatto anche sorridere la faccia imbarazzata di Stamez, Che quando lei gli dice, ah sai, lo stamez del mio universo Cos'è che gli dice una roba tipo era più, era più intraprendente Insomma gli dice una roba, però secondo me doveva fermarsi lì quando sono scaduti nel discorso della sessualità, eh, lì si sono voluti, secondo me, giocare la battuta goliardica della, della Giorgio che però diciamo che è una cosa che poteva essere evitabilissima, quindi su questo concordo con voi, c'è cioè, tutta la parte lì, ah, ci siamo divertiti, eh, eh, di lei che ammicca, che tutto quanto, che a un certo punto tra l'altro sembra che proprio lei ci stia provando con Stamez, sì. e tra l'altro a me, la cosa che, a me la cosa che non è piaciuta per niente è il fatto che Stamez, cioè più che altro non mi è piaciuta come è suonata, Stamez che per diciamo mandarla via usa la scusa del eh ma tanto io sono gay in tutti gli universi cioè anche no nel senso esistono tante altre spiegazioni cioè ora non lo so non mi è piaciuta l'ho trovata veramente una una, una comicità spicciola di cui Discovery non ha bisogno mettiamola così perché ci sono state tante altre cose che mi hanno fatto ridere ma questa no cioè Evitiamo, grazie.
2: Guarda, leggo un commento, Davide Caldarelli ci dice non serve a nulla ma contestualizza al pubblico americano il nostro tempo, funziona in termini televisivi. Fabrizio Secchi invece ci dice però ho una mia impressione o la Giorgio dello specchio si comporta un po' come una dominatrice in questa scena? E effettivamente non posso darti torto.
3: Vabbè, ma che la Giorgio fosse una dominatrice ce l'abbiamo, l'abbiamo sapevamo una... Anche dalla scena su, orio, su Cos'era? Non era Orione, quella, comunque quella della, della Prima già da lì lo sapevamo, quindi non è una novità.
2: Anche Giusy la trova inutile. Insomma, questa scena non è piaciuta grosso modo a, a nessuno,
3: è un riempitivo.
2: Allora, arriviamo alla scena successiva con Leland che svela il passato, il suo rapporto con i genitori. Di Burnham, e appena Burnham si rende conto di quel che ha fatto, lo prende istintivamente a pugni in faccia. Sinceramente, a me questa scena è piaciuta un sacco. A voi la parola.
1: Guarda, ti dirò: grazie, ti dirò in questa scena. Secondo me, vediamo il primo passo di eh, riabilitazione di Leland. Leland ammette le sue colpe, ammette che in realtà non è una sua colpa diretta, è una sua colpa indiretta, perché lui comunque stava lavorando a quel progetto, stava eseguendo degli ordini a sua volta e dando evidentemente degli ordini, ma si è ritrovato in una situazione in cui le cose sono precipitate. Quindi dopo tutto il suo discorso e dopo che l'ho visto eh, preso a pugni dalla Barnum, non mi sono sentito particolarmente eh, incattivito nei confronti di Leyland. Ho cominciato a dire, beh tutto sommato non è un personaggio poi così negativo e andando avanti poi si prodiga nel tentativo di aiutare eh, la Discovery nel, nell'adempimento della missione è molto televisivo il fatto che nel momento in cui un personaggio viene riabilitato in qualche modo poi ci sia una caduta come poi accade successivamente eh. con eh, infatti eh, per cui la scena, mi è piaciuta, la scena mi è piaciuta perché l'ho vista in questi termini e mi fa sempre eh, piacere notare che la Barnum comunque è insubordinata nei confronti di tutti tutto sommato lei è un capitano lei è una comandante e comunque prende a pugno un capitano <ride> se vai a vedere
2: beh oddio Prima. è anche abbastanza giustificata secondo me in questa scena dai Sophia sì invece... sì
3: ma eh, allora io anche qua mi trovo un attimino combattuta perché allora eh, sì concordo sul fatto, allora diciamo che la rivelazione mi è piaciuta perché anche qui comunque c'è dietro una spiegazione che, mh, è vist- cioè, che può essere vista come plausibile, quindi ok, mi, è piaci- mi va bene che cioè, loro mi hanno spiegato cosa succe- che cosa ha fatto Liland. E giustamente, e trovo anche sinceramente, e, e diciamo che appunto ci viene svelato una bella fetta di passato di Michael che noi davamo per scontata, ma che invece così non era e mi è piaciuta molto sotto questo punto di vista. Per quanto riguarda Leland, allora, um, sono d'accordo con il discorso del, uh, di questa evoluzione, questo passaggio diciamo che come l'hai chiamata tu, Max? Questa diciamo, redenzione, questa riabilitazione, fatta, riabilitazione mille, scusate, di, um, di Leland. Solo che secondo me qui ci hanno fatto un po' lo stesso errore con la perché nel senso tu mi fai vedere un Leland che uh, è lì sempre che rompe le scatole, che non fa parlare la Giorgio perché ama ah, perché io e te abbiamo un passato, abbiamo dei trascorsi e poi te mi vieni a rompere le scatole. cioè tu cioè, mi fai vedere un Leland che fa perennemente il, um, il non vorrei utilizzare la, brutta, la testa di cavolo ok <ride> per non utilizzare parolacce e poi me lo fai vedere praticamente pentito di quello che è successo, ci sta però secondo me doveva essere magari un'escalation che mi fai in un paio di episodi, non lo so l'ho vista molto affrettata come cosa Ma
2: io sinceramente non tutto sono tutto d'accordo vista. perché comunque in qualche episodio scorso l'aveva già fatto percepire questo suo malessere, questo suo nascondere questa cosa che lo faceva sentire male c'è mm-hmm. stato un confronto fra lui e la Giorgio in cui lui aveva detto che questa cosa gli dava insomma fastidio interiore sì però
3: diciamo che c'è un po' una bella differenza tra andarlo a dire comunque ad una persona come la Giorgio con La tua collega, e poi andando a dire ad una persona alla persona a cui hai fatto la cosa, cioè non lo so. E infatti, ti dico la reazione eh, di Barnum: doveva, di...
2: doveva succedere perché, comunque, quando ti senti in colpa a che la devi dire, no, solo no, ma
3: infatti, a no, 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 ma infatti, però ti dico c'è qualcosa che non mi è tornato all'interno di c'è qualcosa che non mi ha convinto del tutto. Però ti dico la reazione di Barnum, assolutamente anche io l'avrei preso a manate, cioè per carità, infatti. Anche Burnam in questo episodio mi, mi è piaciuta molto, quindi su questo niente da dire. È questa evoluzione che non lo so, che mi ha lasciato un attimo. che non
2: ti ha convinto.
3: No, non del tutto, ecco.
2: Leggo un paio di commenti: Fabrizio Sei che ci dice che anche lui concorda che la battuta sui gay era triste, era brutta, e gode anche sulla scena in cui Michael picchia l'Iland perché non gli sta molto simpatico. Giusti Morabito ci dice ammette che la sezione 31 ha tanti scheletri nell'armadio e non c'è da fidarsi la sezione 31 è davvero comunque qualcosa di estraneo alla federazione perché anche questa scena prima è contro la prima direttiva in tutti i modi, cioè tu non puoi alterare la storia di una specie neanche quella terrestre secondo me Max?
1: la sezione 31 si sta dimostrando quella che poi diverrà La sezione 31 che abbiamo conosciuto successivamente, ovvero l'entità esterna alla flotta e alla federazione che si eh, è arrogata l'onere di eh, arrivare a fare le cose peggiori eh, pensando che siano le cose migliori, quindi senza alcun tipo di scrupolo e alcun tipo di controllo. Discovery ci sta raccontando come la sezione 31 è diventato questo. Sì. Eh, quindi siamo in una fase in cui le persone che sono adesso nella sezione 31 a parte la Giorgio che vabbè, è una cosa particolare eh, sono ancora legate all'essere un'agenzia segreta ma comunque eh, della flotta e stanno evolvendo in qualcosa di diverso vedremo alla fine di questa seconda stagione se ci sarà il distacco completo probabilmente sì probabilmente eh, vedremo la stazione 31 essere condannata o comunque chiusa dalla federazione ma in realtà continuare ad esistere eh, sotto traccia esatto
3: cioè ecco vedi a questa qua la cosa che non mi ha convinto appunto questo cioè sì noi facciamo le cose cattive però poi ci rendiamo conto che abbiamo fatto una, una cavolata cioè è questo ora ti dico io sono dell'idea che alla fine i cattivi devono sempre avere una giustificazione plausibile per quello che fanno perché se no sono cattivi scritti male però ti dico non lo so non lo so non, non, lo so, non eh, sono molto combattuta riguardo sarà nei miei, nei miei sogni e nei miei pensieri per le prossime settimane ecco
2: va bene andiamo avanti con il prossimo argomento con Calber che cerca un po di conforto da insomma, o trova, diciamo, un po' di conforto dall'almiraglio Cornwell. Sinceramente a me questa scena è piaciuta, nonostante Calber in questo episodio non mi stesse affatto convincendo, questa scena in cui lui le va a chiedere dei consigli l'ho apprezzata, anche perché lei ha un passato un po' da psicologa, da, da dottore, se non sbaglio, giusto Max?
1: Sì, lei era comunque un ammiraglio della sezione medica, poi diventi ammiraglio a tutti, anzi lei è vice ammiraglio, se non mi sbaglio, eh, però la mia domanda è sempre la stessa, sulla Discovery c'è uno staff medico e presumibilmente ci sono anche dei psicologi, ci sono anche eh, persone competenti, devi per forza andare dall'ammiraglio che arriva ogni tanto e che adesso si è installato sulla, sulla Discovery? L'ho trovato molto forzato come, come soluzione e poi anche lì trovo poco collegamento, troppo nesso troppo con tutto il resto. Senso, sì, va bene. Calbera le sue eh, turbe mentali, è andata a confessarsi. La Cornwell gli ha dato la, la frase da bacio perugina che di norma dice il capitano Pai, che questa volta è toccata la Cornwell, e eh, eh, stop quindi mi ha lasciato piuttosto interdetto faccio invece un'osservazione che non c'entra nulla, questo episodio è forse l'episodio con più redress cioè riallestimento del, dei set della Discovery l'ufficio della Cornwall è in realtà un riallestimento dell'ufficio eh, di, di Pike mentre successivamente vedremo una scena in cui c'è Michael che tira pugni contro un uh, manichino di poliuretano in un'altra presunta palestra e quello è un riallestimento dell'hangar navette ma pensa e beh risparmiano anche loro eh non è,
3: che... <ride> è giusto
2: tornando sulla Cornwell ma io penso che almeno spero che Calber si sia abbia cercato conforto da lei perché magari essendo ammiraglia la vede anche saggia la saggia della situazione la mamma
3: <ride> sì ecco ma scusate io butto lì un'ipotesi no noi alle... ma. Pensando a questa, cosa, a questa scena che tra l'altro a me è piaciuta un sacco, cioè mi è, mi è piaciuta molto, è, è una delle, delle scene che veramente più mi è piaciuta appunto perché diciamo che come stavi dicendo giustamente tu già, scusa l'interruzione, effettivamente forse tira fuori anche un po' più il lato umano dell'ammiraglio perché noi alla fine gli ammiragli siamo sempre stati abituati e questo lo diciamo ad ogni live a vederli diciamo come le come diciamo i poliziotti della della flotta, comunque quelli che ti vengono a rompere le scatole perennemente qui invece secondo me comunque è stata bella questa questa apertura nei, de, della Cromwell nei confronti di Calber e secondo me questa apertura della Cromwell, della Cromwell scusate, nei confronti di Calber Potrebbe forse in un certo senso essere data dal fatto che comunque... Ma la butto lì, eh, cioè prendetela con le pinze. Noi nella prima stagione vediamo che lei a un certo punto va con, uh, con l'orca, giusto? E, sì. quindi, e diciamo che lei lì a un certo punto lei sembra rendersi conto che quello non è il l'orca che conosceva lei. Esatto. Non so se questa cosa potrebbe avere un piccolo nesso, perché alla fine lei dice tutta una serie di cose sull'amore. Dice appunto che... Cos'è? Che, dice che, che non è una
2: scelta, cioè... Che,
3: che è una, capito, scelta.
1: una
2: scelta che si ripete.
3: Sì. No, esatto, cioè, è, è una scelta che si ripete. Io questa cosa qua l'ho vista collegata al fatto che non lo so cioè, questa cosa di, a questa cosa che lei ha avuto con, con l'orca, perché l'ha avuta effettivamente si può dire sia con il l'orca dell'universo, diciamo, nostro a quanto pare, sia con il l'orca dell'universo dello specchio. Non lo so, è, è stato un mio trip mentale, appena l'ho visto, ci ho pensato, però probabilmente. No,
2: effettivamente, visto. potrebbe essere plausibile questa tua idea volete aggiungere qualcos'altro su questa scena? no andiamo avanti avanti. ok adesso arriviamo a Michael che sfoga la sua rabbia che mi hai precitato prima con una specie di sacco di box ma non è un sacco di box in cui Spock cerca di confortarla insomma un po' a modo suo cosa ne pensi di questa scena Sofia?
3: questa scena mi è piaciuta un sacco ti dico secondo me il punto di forza di questo episodio sebbene comunque ci sia stato poco ma anche in questo diciamo che come nello scorso episodio c'era il punto di forza secondo me l'amicizia delle ragazze sul, sul ponte in questo ca- che appunto era tra, era tra le righe uh, e che veniva fuori ogni tanto in questo caso secondo me il punto di forza dell'episodio quello che mi ha anche spinto a dare sette è appunto questa, diciamo, questo tentativo di riavvicinamento da parte di, Sp- cioè da parte di Spock verso Michael che secondo me inizia proprio in questa scena E va avanti poi poi anche nel... che si porta fino alla fine, ecco. Mi è piaciuto molto, mi è piaciuto molto anche il modo in cui Spock tenta di di parlare con Michael, anche perché diciamo che l'ho trovato una cosa appunto molto naturale. Ora, io non ho fratelli, però ho letto molti libri e visto molti film (ride) dove i protagonisti avevano fratelli ed effettivamente sì è effettivamente una cosa che si sarebbero detti in un qualsiasi altro libro due fratelli magari non appartenenti diciamo a due razze diverse ma comunque appunto due fratelli in conflitto quindi per me questa scena è promossissima così come all'inizio ecco
2: guarda non ti nego che forse è la mia seconda scena preferita di questo episodio
3: lo troviamo d'accordo no?
2: <ride> Max?
1: è una scena molto bella anche perché eh, sì come ha detto Sofia e condivido pienamente, rende eh, reale e vivo questo rapporto fraterno tra Spock e Michael. Spock che eh, a modo suo riesce a riconciliarsi con Michael pur mantenendo il suo spirito eh, piuttosto mh, grezzo ancora, o piuttosto ancora un po' spigoloso che lo contraddistingue in questa sua giovane età, prima di diventare lo Spock che poi noi conosceremo è recitata molto bene, secondo me specialmente da Ethan Peck che ripeto, lo ripetiamo in tutte le puntate, in originale vale 100 volte rispetto alla versione doppiata e, ed è uno dei punti di forza, anche perché porta veramente avanti il, la storia di Michael porta veramente avanti il rapporto che Michael ha con Spock e ci porta a pensare se mai riusciranno a a riconciliarsi cosa succederà per far sì che poi Spock non parlerà più di Michael da lì in avanti perché comunque ci hanno promesso una risposta eh, gli autori, gli sceneggiatori per cui se li fanno riavvicinare poi cosa succede?
2: diamogli il beneficio del dubbio magari faranno, <ride> <ride> <ride>
0: sì.
2: magari faranno bene leggo un paio di commenti allora anche a Giuseppe ci usava tantissimo questa scena della, del, confronto, del confronto del conforto di Spock nel ne rispetto alla sorella Fabrizio Secchi ci dice probabilmente la Cronwell aveva capito che l'orca che aveva letto non era il, il suo orca, ma finto di non vedere per amore quindi a grosso modo la vede come te Sofia mm. E parlavi di, di voci originali, di doppiatori e tutto il resto, hai notato qualcosa sì. in questo episodio?
1: Sì, guarda, ci sono due o tre eh, dettagli che mi hanno un po' lasciato perplesso sul doppiaggio. Eh, innanzitutto l'uso spropositato della parola wormhole, eh, in, lasciato in, in inglese, praticamente lo continuano a dire e in base a chi lo dice lo utilizzano una, un fiato e un'accettazione diversa. C'è cioè qualcuno, sì. mi sembra Stammetz, che dice wormhole in maniera molto marcata e invece c'è Pike che dice wormhole, ecco, ognuno ha la sua pronuncia italianizzata un pochino diversa ma comunque usiamo una terminologia più comune non dico di usare spaccatura ma tunnel, abbiamo Deep Space Nine che è andata avanti sette stagioni con la dicitura tunnel eh, quindi potremmo tranquillamente, avrebbero potuto tranquillamente lasciare quella, che fra l'altro nel labiale ci stava anche, quindi non vedo perché modificarlo, ma eh, più avanti poi eh, scopriamo anche che c'è un errore di traduzione nella eh, citazione che la Giorgio fa dei gironi danteschi eh, a un certo punto quando si intraprende il percorso di mettere eh, Michael sulla seggiola della morte per attirare l'angelo rosso eh, la Giorgio dice eh, Beh, andiamo ad affrontare il nono girone, una cosa del genere ecco il nono girone non esiste in originale dicono il nono cerchio la nona cerchia che è il punto più profondo dell'inferno dantesco eh, prima di arrivare a lucifero ed è anche la cerchia dei traditori il nono girone se lo sono inventati così in questo modo e, e poi sul finale invece ma ne parliamo quando parliamo del destino di Leland, eh, c'è un dettaglio tecnico che non ha una spiegazione nel mondo di Star Trek ma di questo ne parliamo dopo
2: ma spezzando un po' una lancia a favore sappiamo che hanno risistemato i titoli di alcuni episodi giusto Max?
1: sì esatto Eh, grazie alla segnalazione eh, di diversi fan mutuata poi da Nicola Viannello eh, sono stati corretti alcuni titoli di episodi eh, precedenti della seconda stagione di, di Discovery da Netflix. Uno per tutti era Un obolo per la caronte, episodio in cui si dava questo articolo al, eh, improprio a, a caronte. pensando che potesse essere forse la nave della Caron, la nave dell'imperatrice Giorgio nell'universo dello specchio cosa che assolutamente non era, il Caronte della situazione era quella specie di sfera senziente eh, che viene incontrata morente nell'episodio in cui eh, Saru perde i gangli e quindi lì andava tolto l'articolo e l'hanno recepito e l'hanno tolto ah ma poi anche eh, luci ed ombre è stato modificato adesso in questo momento non mi sonvengono gli altri titoli però ci sono state delle modifiche che hanno reso più coerenti i titoli con il contenuto come se chi traducesse i titoli non guardasse l'episodio a volte Ecco, questo lascia un po' per- perplessi tutto qui
2: Torniamo ai commenti, Davide Piscillo ci dice Il dialogo tra Michael e Spock è la cosa più grandiosa dell'episodio, sia dal punto di vista di sceneggiatura che di regia. Eh, Juice invece concorda con te, Max, perché dice Spock nella versione doppiata è monotono. E eh, Guarda, io vi dico una cosa, per me questo Spock... Nel primissimo episodio in cui appare in Discovery non mi aveva convinto, ma la sua voce me lo sta facendo veramente innamorare. Cioè, con l'uso della voce, secondo me è il miglior spock di Star Trek e ve lo butto qua.
3: Ha giù. <ride> però dal punto di vista della barba no perché io continuo a ripetere sempre più convinta no 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 non è che ce l'ho con la barba di Spock ce l'ho con chi, si, con chi fa le barbe in Star Trek in, in, in Discovery in generale perché non ho mai visto delle barbe così brutte a partire da Tyler nella prima stagione arrivando con la Spock quindi,
1: sì, da... Tyler secondo me non lo pettinano e non lo, lo truccano neanche cioè, si sveglia al mattino e dicono vai, vai in scena così quindi
2: cioè... Sofia no, ma... apre un
3: complain
2: verso i truccatori di Discovery tagliate la barba un po'. No, io... meglio
3: io ce l'ho con il barbiere, cioè poi per il resto posso fare quello che voglio, ma il barbiere no, cioè licenziato e lo in un altro.
2: Comunque anche Fabrizio Secchi dice che per quanto sia bravo il doppiatore italiano in originale, Peck è stato sferico. Vero. E a proposito di Spock e di Tampek, Peck, vi mostriamo una clip dove vediamo i Peck e Anson Mount che commentano il loro rapporto tra Spock e Pike.
0: Greetings, Captain. Spock, Much better for seeing you in person, sir. From my perspective, I'm speaking of Spock now, I sort of decided that uh, Captain Pike was a, sort of a father figure for me, or an older brother figure. See, and I think that Pike probably doesn't realize right, that. Right, exactly. Because, you know, you can't lead in a vacuum, especially when you're on a five-year-away mission. So I think that Pike, in understanding that his crew is his, his greatest asset, uh... He tries to cultivate relationships off the bridge with his officers. I think that Spock doesn't quite understand what I'm doing with with this whole friendship thing. But I admire him greatly. Yeah, Spock does admire him greatly. Yeah, I can't stand you. Exactly. In real life. Correct.
2: Ben tornati su Talking Track. questa clip è stata sottotitolata dal nostro caro Miles che purtroppo oggi non è qui con noi e in questo episodio ho notato che si è visto molto meno Anson Mount, il nostro Pike, giusto Max?
1: Sì, eh, in questo episodio l'hanno messo un po' da parte eh, infatti la sua figura è stata un po' sostituita da quella dell'ammiraglio Cornwell e, e poi appunto rilegata a mera funzione di comando nei momenti in cui la nave va un pochino in crisi d'altronde ricordiamo che Anson Mount è sì il personaggio principale di questa stagione ma non lo è come eh, nell'arco generale per cui è giusto che lasci ogni tanto il posto a chi come Michael è il personaggio principale a tutti gli effetti dell'intera serie Ecco, tutto lì. però comunque se mi fate una, una serie su Pike io sono contento eh.
2: Va bene, andiamo avanti con gli argomenti e allora devo trovare il punto. Allora il prossimo argomento è Michael... No, Michael che si, la si
1: propone come esca.
2: Michael si propone come esca per, per catturare l'angelo rosso e nel frattempo, prima di cominciare questo esperimento, vado a Tyler a cercare un po' di conforto e fra i due riscatta l'amore. Cosa ne pensate di questa scena? Sia voi che anche il nostro pubblico a casa, eh?
1: prego. Guarda, io mi concentro solo sull'offerta di eh, immolare se stessa per catturare l'angelo rosso. Poi sul eh, bacio, lascio la parola a Sofia, che so che ne ha più di me. Ecco, magari
2: da dai anche qualche indicazione su questo pianeta. As of 4:
1: Ecco, As of 4 è un pianetaccio di quelli brutti e cattivi dove. L'atmosfera irrespirabile, eh, dove veniva condotto l'esperimento, una parte dell'esperimento originale dell'Angelo Rosso, e e quindi c'era una struttura che generava una quantità immane di energia. Perché per poter eh, far funzionare la tuta, e comunque per poter in questo caso catturarla, hanno bisogno dell'energia di 12 nuclei a curvatura. Qui, con altri sistemi, hanno la possibilità di generare questa questa energia. SOV4 non è un pianeta abitabile, infatti la struttura in cui vanno ad operare ha delle blindature apposite per poter eh, rendere la struttura eh, abitabile dall'uomo, comunque respirabile. Michael si propone come esca per catturare se, stesso perché in questo, se stessa perché in questo momento pensano ancora che l'angelo rosso sia Michael. Ora, va sollevata un'eccezione. L'ha fatta notare Davide Piccillo nei suoi contributi scritti alla puntata. eh, Si potrebbe ipotizzare che a un certo punto Michael sia dentro la tuta dell'angelo rosso ed è per questo che la traccia bioneurale eh, di cui si parla all'inizio coincide con quella di Michael. Successivamente, invece, all'interno della tuta potrebbe esserci qualcun altro, come lo scopriamo alla fine dell'episodio una persona imparentata. Dunque, eh, se prendiamo per buono il paradosso del nonno, cioè che una persona dal futuro torna indietro e mette incinta eh, la nonna, insomma, questo discorso assurdo, eh, dobbiamo però no, eh, sottolineare il fatto che se c'è Michael all'interno della tuta che viene dal futuro, dovrebbe sapere che la stanno cercando di fregare e che in realtà la sua vita non è veramente... A rischio e quindi non dovrebbe intervenire a maggior ragione perché Michael dal futuro dovrebbe intervenire tutte le volte per salvare se stessa allora proviene da una linea temporale differente non dalla sua linea temporale dove sa che comunque sarà rimasta in vita perché successivamente è ancora viva, ecco e poi come fa invece se non è Michael, l'altra persona lì all'interno a sapere quando tutte le volte Michael è a rischio di vita insomma in base a tutto questo io trovo che eh, il gioco temporale a cui si sottopongono non stia in piedi ma va detto che ogni qualvolta viene tirato in ballo un problema temporale eh, la logica scricchiola in fin dei conti per cui bisogna un po' sospendere l'incredulità e lasciar correre per quanto riguarda il conforto spirituale e materiale di Michael ad opera di Tyler, lascio la parola alla nostra esperta.
3: Beh, che dire, allora faccio un piccolo preambolo, la scena come era partita mi stava piacendo, cioè allora il fatto che comunque Michael finalmente diciamo che si prende le sue responsabilità, si prepara, Dice, ok, dai, lo faccio, ok, sì, sono convinta. Mi è piaciuto, ho detto: dai, sì, cavoli, Michael, prendo in mano la situazione piglia e vai. Quindi, bravissima, Michael, bravissimo tutto. Uh, è interessante anche la, la spiegazione che c'è dietro, tutto quanto, ok. Poi arriva Tyler. <ride> Poi arriva Tyler, e, e, e succede quello che ci cioè, avevano già fatto vedere dal trailer, cioè lei va a cercare conforto scusate, verso verso di lui e si baciano. Io l'ho trovato una forzatura, cioè, nel senso, comunque il rapporto che c'è tra... Allora, io capisco il discorso del stavano insieme, quindi è plausibile che questa cosa succeda, ok? Però a me sinceramente non è piaciuta Mm, e veramente l'ho trovato un pretesto per buttarci sotto ancora la sottotrama romantica tra loro due e quindi far contenti tutte le persone che li volevano vedere insieme nel corso delle delle serie. A me sinceramente Tyler non dispiaceva quando stava insieme al REL. Sarà un'opinione impopolare ma a me piaceva un po' di più probabilmente. Forse perché diciamo che usciva un po' dal classico canone che che poteva essere appunto quando lo stava con, con Michael diciamo che se comunque appunto nella prima stagione aveva un senso comunque secondo me aveva senso il fatto che loro stessero insieme in questa seconda stagione non c'è perché ti ripeto qua mi sembra ancora di più che vogliano calcare la mano sul fatto che Tyler non ha un posto cioè Tyler non ha un posto quindi la prima occasione che gli si presenta per andare da qualche parte per sistemarsi lui la prende quindi diciamo che ho fatto fatica anche a vederlo come Uh, effettivamente, un gesto puro d'affetto di Tyler nei confronti di, di Michael. Ma questo perché sono io che mi faccio i triffi mentali. Mm, forse mi sarebbe piaciuto di più se magari due si fossero parlati cioè più che un bacio, mi sarebbe piaciuto magari un abbraccio, un abbraccio di conforto. Ma c'è
2: stato, eh?
3: Ah, ok, cap- sì, ma <ride> poi è arrivato il bacio. È quello che cioè, a-
2: da cosa nasce cosa.
1: Va bene, allora, Tyler Toy Boy adesso è diventato un Toy Guarda, Boy. Guarda, io
2: sarò l'avvocato del diavolo, ma a me questa scena mi è piaciuta e anche molto. Perché, come nella prima stagione, quando Stamez era a rischio per i salti, va a baciare Calber qui Burnham sapeva che poteva rischiare la vita. Molto più di tutti gli altri episodi, ed è andata dall'unica persona. Non, aveva, non voleva avere il rimorso di coscienza. Che se morisse, non poteva salutarlo e di, ed esporgli i suoi sentimenti. Quindi, sinceramente, per quanto questa cosa si allontani, si allontani un po' da Star Trek, comunque a livello umano e sentimentale, a me, sinceramente, è piaciuta
1: tutto questo. A me, a me è piaciuto no, di più solo, Calver eh,
3: solo che non sono d'accordo sul bacio, cioè il bacio che mi ha. che no. Cioè, è finita, basta, cioè, nel senso che, cioè lo so che tu no, che potrai non tornare, che, che esiste la possibilità che lei potrebbe morire, come tutto quanto, sul pianeta e tutto, però è finita, cioè, non lo so. <ride> Ma fra tutto loro la... non
2: era ancora tutto finito, cioè, si parlavano comunque anche quando lui era su Kronos, quindi...
3: Sì, no, per, guarda, non, non ti, ti senti per...
2: col tuo ex da un pianeta diverso se non ti interessa, con tutto rispetto, <ride> eh.
3: sì, no. lo so, ma infatti ma ti dico: ma queste sono fisi miei mentali. Cioè, ti dico, probabilmente sono l'unica a cui questa scena non piaciuta. Io comunque non è piaciuta.
2: penso che tutto no, questo no, a, me, a me non è piaciuto. Avrà anche delle percussioni quando poi rivedremo le rel. Quindi, secondo me, ha anche un senso. E sinceramente corso della a me,
3: cioè, posso essere sincera, a me di, di vedere il triangolino, il rel. Uh, Michael e Tyler non, uh, non interessano, cioè diciamo che in tutto questo bordello, in tutto questo casino che stanno tirando su anche con, per quanto riguarda i paradossi temporali e tutto forse è l'ultima cosa che vorrei vedere, cioè non, non lo so, non ti dico però ti ripeto, fa- cioè, tutta la parte prima, quindi tutta la parte con Burnan che prende la decisione che, che si decide, che è sicuramente mi è piaciuta tantissimo il problema è il bacio a me è quello che, non, che no cioè anche no, grazie Stop. Guarda, a
1: me è piaciuta molto di più la scena in cui Calber va a, a, da Stamets a dirgli ascolta io come se volesse un riavvicinamento come se ave, dopo aver parlato con la Cornwell eh, avesse capito che c'è una possibilità e Stamets lo manda a spigolare e dice, Senti, abbiamo altro da fare, sparisci adesso e forse anche per sempre, grazie,
3: ciao a me, anche A me quella scena è piaciuta, cioè, non l'ho vista tanto come un ok vattene, levati e, e non tornare mai più però sinceramente l'ho vista come f- che finalmente diciamo, Stamez andando contro appunto a quello che era successo nella scena con la Giorgio per fortuna gli dice ok ascolta ne riparliamo dopo adesso lascia fare cioè non è il momento e il luogo ci si pensa dopo, infatti lì Stamez veramente applausoni e sì. comunque tornando <ride>
2: sulla coppia fra i commenti, non so se state notando ma mi stanno dando tutti ragione. <ride> well, Daniele Colantoni mi dice, sono d'accordo con Jared uh-huh. anche Davide Ficillo è piaciuta la scena, Davide Caldarelli è d'accordo con me e Michela Gosparini dice ma che è finita, infatti non è finita oh, due che si sentono a due pianeti a distanza per me non può essere finita poi la storia in sé per carità, io ho sempre preferito più la storia tra Stamets e Cal soprattutto nella prima stagione dove nella prima stagione Ash Ash e Burnham sembravano una coppia di adolescenti Qui comunque eh. sembrano un po' più adulti e a me questa cosa qua un po' piace di più. Poi per carità non saranno la coppia migliore di Star Trek, però questa scena qua nel complessivo a me sinceramente è piaciuta.
3: È Poi bene, ognuno così.
2: comunque no. ha le sue opinioni, no. ci mancherebbe.
3: Finché non ci prendiamo a manate tra di noi va tutto il posto.
2: <ride> Dai, andiamo avanti con uh, gli argomenti. Allora, il tenente Nilsson uh, prende il posto di Eiriam ma qui c'è da fare un aneddoto molto importante che l'attrice che prende il posto di Iriam è la vecchia attrice che interpretava Iriam nella prima stagione ovvero Sara Amitik vi è piaciuto questo siparietto che abbiano scelto la vecchia attrice a ricoprire quel ruolo?
1: onestamente io mi chiedo cosa ci sia dietro ma non a livello di narrazione, proprio a livello di produzione perché a questo punto eh, avete cambiato l'attrice e poi l'avete ri- e rimettete dentro la vecchia attrice nel ruolo della precedente cioè che cos'è un contrapasso un- uno scotto da far pagare a qualcuno eh, è stranissima come manovra secondo me particolare, curiosa, incuriosisce tutti fa parlare, messa lì per far parlare però chissà che cosa c'è dietro davvero a questo punto
2: ma sinceramente cioè io ho sempre pensato che lo dico sin dal, dai primi episodi dico, secondo me la Chisman era molto più brava a recitare mm. e siccome avevano già in mente l'idea di dargli un episodio da protagonista avevano bisogno di un'attrice un po' più un po' migliore almeno secondo me infatti penso che la Nilsson resterà un po' così un po' come Detmar, un po' come Owash con un po questi personaggi un po' più di spalla tu Sofia?
3: Ma ti dico, a me ha fatto piacere sinceramente rivederla. non ho urlato al complotto come magari ha fatto Max e cioè semplicemente l'ho vista di sicuro, cavoli, Arian manca perché, cioè manca alla fine, eh. per quanto poco l'avessimo conosciuta però alla fine caratterizzava anche un po'. La, la Discovery, cioè proprio, non voglio, voglio paragonarla ad un elemento d'arredo, però un po' lo era, cioè nel senso ti rendeva la Discovery più particolare sotto quel punto di vista, quando soprattutto vedevi, vedevi il ponte, diciamo che la notavi subito. E il ritorno di questa attrice, appunto come avete detto giustamente voi, ex interprete di Ayrion, mi ha fatto piacere, e comunque senti, è vero, non sarà, non sarà, forse non sarà stato tutto questo gran talento d'attrice Però comunque sono contenta che l'abbiano mantenuta all'interno sì. della, certo, della serie sì, eh, sì, questo sì, mi, sì. mi ha fatto molto piacere cioè, mh, Ho preferito perché mi, sareb- non, mi sarebbe dispiaciuto molto per lei Se, se l'avessero buttata fuori così da, da un Giusto perché magari non era esattamente meravigliosa nel fare a Iriam. Quindi, no
2: ma... Ma, non è, ma guarda quando hanno ingaggiato comunque la Cisman hanno, nella vecchia puntata di The Ready Room spiegava mm. l'attrice che comunque è stata messa accanto a Seramithic che gli dava tutte le indicazioni possibili quindi Perché. non penso ci fosse un rapporto fra loro di scontro o di gelosia no no no
3: ma io non ti parlo, proprio, io non ti parlo di rapporto di scontro o di gelosia tra le due attrici ti parlo proprio per un discorso di, di produzione cioè sono contenta che i produttori o comunque chi coordina gli attori in quel caso, non abbia deciso di mantenerla. Che poi chiaramente, cioè, è una comparsa, ma se ci pensi alla fine è un po' alla stregua di quello che era Iriam all'interno della prima stagione. Perché Iriam nella, nella prima stagione, ricordiamocelo, era una comparsa. Cioè, in, o comunque era un personaggio di sfondo, mettiamola così, non era il personaggio, diciamo, quasi principale, secondario, che abbiamo trovato adesso. E questa cosa che comunque l'abbiano mantenuta e che l'abbiano mantenuta nonostante appunto il trucco e tutto a me è piaciuto, mi ha fatto molto molto piacere ecco, proprio a livello umano, a livello empatico <ride> sono contento no,
1: per anche, anche perché sai adesso quante convention si riesce a fare <ride> allora,
2: leggo gli ultimi due commenti e poi passo all'argomento successivo Giusti ci dice che tensione in quel momento in plancia, effettivamente c'erano tutti Eh gli occhi puntati. Davide Caldarelli dice potrebbe anche essere che lei abbia avuto un contratto più lungo in origine e successivamente a livello narrativo abbiano deciso con l'episodio scorso di far morire il suo personaggio. Ma chissà se mai un giorno lo scopriremo, magari in una Mm. lontana convention tra vent'anni.
1: Eh sì è facile
3: oddio addirittura Ma forse passa magari un'intervista, forse un'intervista veloce forse ce la facciamo dai
2: adesso arriviamo alla scena successiva quella dove Liland viene ucciso o almeno così sembra prego Max
1: vabbè, che sia ucciso secondo me no assolutamente no eh, anzi eh, all'inizio dell'episodio ci avevano detto che il controllo poteva annidarsi nei, nelle pieghe di qualche nave della sezione 31 e questa a modo, suo, a modo suo è la conferma che il controllo è ancora vivo e vegeto e sta cercando di muovere le sue pedine. Ora, Cosa faccia Leland eh, davanti a un dispositivo che preveda l'autorizzazione del, con lo scan della retina per disabilitare gli smorzatori di sicurezza? non lo capisce nessuno, intanto non si capisce cos'è uno smorzatore di sicurezza quando in origine il termine è security buffer, quindi non è una cosa fisica ma più una cosa informatica, sulle navi ci sono gli smorzatori inerziali ma non sono né di sicurezza né buffer, sono inertial damper, quindi ci viene da chiedere che cosa sia questo dispositivo. Poi che dispositivo così importante da richiedere un'autorizzazione con, dicevo prima, eh, retina scan. L'Eyland si espone a questo rischio e, presumibilmente controllo, gli pianta un ago in un occhio e lo infetta con qualche cosa. Ora, non gridiamo al Borg, perché mh, mi sembra prematuro dire sarà il primo Borg della storia, è un Borg o viene comunque contaminato da un qualcosa di informatico, magari ci sono delle nanosonde che gli entrano nel corpo magari l'Eland che ricordo in qualche modo si stava eh, riabilitando stava iniziando a percorrere forse la strada della redenzione, ora probabilmente diventerà succube di controllo in qualche modo e diventerà perché ci vuole a questo punto il cattivo della, della sede il cattivo della stagione, perlomeno qualcuno contro cui eh, la Discovery dovrà eh, Sfoderare tutto il suo meglio eh, an- non ci resta che aspettare e vedere che cosa succederà nel prossimo episodio. Anche perché nella lista degli attori del prossimo episodio, comunque Leland è presente. Eh, Alan Basprang, come si chiama? Sì, sì. Eh, infatti è-, è presente, quindi non diamolo per spacciato, ecco, perché sicuramente, sicuramente ritorna
2: ma sicuramente lasciando questi smorzatori di sicurezza probabilmente era per aiutare, Bu- per aiutare Burna. Ma che c'era Spock spocca sì. che bloccava l'ingresso sostanzialmente magari sì, in quel sì, modo riuscivano a passare arriviamo adesso alla rivelazione finale quella che volevate sentire un po' tutti sì, aspetta, sì. Davide Ficillo ci dice ma Max perché pensiamo le stesse cose? E Davide Ficillo qua. la pensa come te <ride>
1: E abbiamo un trascorso trek molto ampio e quindi ragioniamo in maniera analoga allora <ride>
2: arriviamo alla scena finale quando Burnham si siede su quella sedia che ecco io quella scena lì l'ho trovata veramente troppo violenta per Star Trek l'ho trovata un po' troppo esagerata secondo me almeno per questa stagione secondo me sì forse nella prima stagione ci sarebbe potuta pure stare e poi arriviamo anche alla rivelazione dell'angelo rosso che scopriamo che è la madre di Michael Burnham spoiler, non
1: hai detto spoiler
2: abbiamo detto inizio puntata allora (ride) ragazzi voglio sapere cosa ne pensate sia della scena della tortura come la voglio la tortura è un termine grosso dell'esca di Burnham e sia poi della rivelazione in sé comincia Sofia e poi Max
3: Allora, eh, questo per me è stato il tasto forse più dolente, almeno il finale è stato veramente il tasto più dolente di tutto quanto Perché allora, se alla scena precedente quella di Leland, visto e considerato anche quello che avete appena detto, posso dare il beneficio del dubbio Perché posso fare una piccola premessa, quando io ho visto la scena di Leland con l'occhio che gli viene infilzato Che tra l'altro lui casca a terra e non respira neanche, ho detto minchia che morte stupida. Infatti, c'è cioè, quella cioè, già lì cominciavamo a calare. Però giustamente mi avete fatto un ottimo ragionamento, complimenti Max. e Ma su questa e... Sc- scena. Allora, ehm, io non l'ho trovata violenta, ma ti dico mi è piaciuta. Cioè visivamente mi è, mi è piaciuta molto, mi è, la, la, mi è piaciuta anche molto la recitazione di Noi. Sì, su, su questo concordo anch'io. È stata veramente bravissima, perché secondo, e anzi, mi, sa, mi è piaciuto un sacco proprio mh, anche, tutto qua, anche quando ci sono quelle riprese magari da, con la telecamera più in alto che riprendono i vari membri della plancia, che ascoltano le urla strazianti di, di Michael dal di fuori, mi è piaciuta veramente tantissimo, mi è piaciuto tanto il silenzio appunto che si va a creare, che è spezzato, da questa tensione che è spezzata, diciamo da, che, o comunque che è scandita dalle urla di Michael, Spock mi è piaciuto veramente tantissimo, guarda, ha fatto tutto quello che io mi aspettavo che facesse, quindi ok, perfetto, ottimo, la cattura dell'angelo mi è piaciuta, mi è piaciuta proprio come com è stata proprio realizzata, e però poi, poi è successo, <ride> poi diciamo che, che è successo, se già comunque secondo me c'era stato il uh, mini colpo di scena da, uh, posso dire da quasi da film blockbuster, cioè lei che perdi sensi, oddio è spacciata e quell'altro che dice no non è spacciata tanto adesso arriva l'angelo, diciamo che quella parte lì me l'aspettavo, cioè a me sarebbe piaciuto di più se magari l'angelo fosse arrivato mentre Michael era ancora senziente, cioè che almeno non sarebbe andata come me l'aspettavo io. Però nonostante questo, fin lì tutto a posto. Quando è stato rivelato il, il, appunto, la, l'identità dell'angelo, lì mi è, mi è caduto un mondo, perché, perché ci devo pensare cioè n- Non mi ha convinta quando, a parte, allora, bellissima l'armatura, cioè anzi, la, sì, la tuta come la possiamo chiamare? Bello anche il fatto, forse un po' strano, ma bello anche il fatto che rimanga in piedi mentre mentre la persona che è dentro esce. L'ho trovata, l'ho trovata bella visivamente, tutto quanto. Però la mamma di Michael, no, cioè, <ride> diciamo che non, non mi ha, cioè, con tutto quello che secondo me potevano buttare nel mezzo tra la Michael del futuro alternativo o comunque di una linea, di una linea alternativa. Che fra tra... l'altra è
2: ancora viva?
3: Esatto, tra Airiam che comunque è lì che fluttua nello spazio e tutto quanto. Diciamo che tra, tra altre, che tra altre fantastiche teorie che ho sentito anche alla Dipcon, tra l'altro, questa della madre è, diciamo che allora svolge il suo ruolo, chiaramente poi finisco, scusate di lasciare lo spettatore spiazzato, perché lo fa, perché effettivamente è una cosa alla quale nessuno di noi aveva pensato, perché nessuno. io non ho sentito nessuno dire, ah, è la mamma di Michael, e infatti diciamo che il suo ruolo da cliffhanger lo fa, ok? Sì,
2: però ti manda a dare tutto il tato angelo che avevamo organizzato in tutte le puntate, <ride> cioè ogni puntata chiedevo, chi è l'angelo rossa, Amanda, Mad, no, di tutto si sparava...
3: Più... E... Dai. Più che altro, cioè, a me la cosa che mi ha lasciato perplessa è. Cioè, allora, nel senso, quando loro hanno parlato, allora a un certo punto hanno. Però parla... cerca
2: di stringere, perché devo lasciare la parola a Max. Scusa,
3: Max. No, eh, non ti preoccupare, eh, vai. vai. Ho parlato di, di, di lei che ha che praticamente quest'angelo social DNA, se non al 100% comunque praticamente uguale a quello di Burnham. E io gli ho pensato: sì, vabbè, ma non sarà mai, mai. cioè, no. a quel punto mi diciamo che mi aveva rotto la sospensione e ho detto: Vabbè, dai, non sarà Michael con però neanche sua madre, cioè ti, non me la spiego, ora io voglio essere magnanima, voglio mantenere il set che ho dato a questo episodio, voglio sperare che la cosa vada avanti per il meglio, voglio sperare che anche questa cosa così come è successo con Calver mi stupisca con gli effetti speciali e che mi faccia dire sì ok sì, ok, va bene, però per me è un no, cioè per me questo, questa rivelazione così purtroppo è un no. Max?
1: Allora per quanto riguarda la crudeltà della scena di Michael sulla seggiola della morte la trovo eccessiva per Star Trek la trovo fuori scala completamente esagerata in termini di Star Trek bastava buttarla nello spazio e l'angelo doveva intervenire non c'era bisogno di fargli costruire tutta eh, questa sofferenza capisco che devi costruire una storia con un certo pathos devi andare avanti la narrazione devi fare delle, delle scene che abbiano impatto sul pubblico e te la sei giocata così però onestamente la trovo eccessiva per quanto riguarda la rivelazione della mamma allora io non sono contrario al fatto che sia la mamma alla fine dei conti se fosse stato un'altra Barnum da un'altra linea temporale o chiunque altro avessimo ipotizzato alla fine sarebbe stato ascoltato. così ci ha stupito tutti certo è un colpo di scena da soppopera brasiliana e quindi eh, un po' da quel punto di vista mi delude però sono contento che non sia un personaggio già visto o canonico onestamente. a questo punto sono contento così eh, un dettaglio, se avete avuto modo di vedere l'ultimo episodio di The Ready Room, l'after, track, diciamo, l'after show di, degli episodi di Star Trek, che fra l'altro il nostro Miles eh, ha sottotitolato e pubblicato nelle pagine di tgtrek.com, scoprirete che la Barnaby, cioè che qua Martin Green, eh, in, interrogata sul, eh, sull'identità dell'angelo rosso, eh, fa una trollata enorme alla fine e dice ma magari è solo un'allucinazione
2: Beh, magari... oddio eh. oddio questo potrebbe essere eh. magari i talosiani non erano così buoni come pensavamo chi lo sa
3: avete la mia parola ragazzi se dovesse essere in questo modo vi faccio un video di io che mi alzo dal divano applaudendo perché se dovesse essere così rivaluto completamente tutta questa storia della madre e allora sono degeni. Però finché non, non ce l'ho davanti agli occhi, purtroppo per me rimane un video che è fortemente negativo, mi dispiace. Allora, leggo Ma un guarda, paio di commenti. È una
0: trollata,
1: eh. Guarda, secondo me la Sonecco ci prendeva in giro comunque. C'è un commento molto interessante, so. vai già.
2: Allora uno dice: Michele dice: Secondo me Michael è un clone della madre, non figlia biologica. Ehm, qual è quello che dicevi tu, Max?
1: Quello, quello prima ah. c'era il commento molto precedente di Davide che diceva: Ma magari. Eh, il, la traccia bioneurale di, dell'angelo rosso era veramente Michael, poi c'è stato un cambio di persona all'interno dell'angelo rosso tra la madre e Michael Questa altra ipotesi che Michael sia un clone della madre e non la figlia biologica spiegherebbe okay, la, la coincidenza della traccia bioneurale che è co- uguale al 100%
2: avrebbe molto 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 senso complimenti Michele per il tuo commento Ok, ragazzi, direi di essere arrivati quasi al capolinea e quindi adesso ci guardiamo il trailer. Come si chiama questo episodio, Max?
1: Perpetual eh, Infinity. Ecco. Che è tradotto in italiano? L'infinito, l'infinito perpetuo. Poi sì. vediamo Netflix cosa, cosa sì, vabbè,
2: Questo trailer no. è, è sottotitolato dal nostro caro Miles di TGTrek.com.
1: People think time is precious.
0: But it's not. Time is savage. It always wins. What we do now, in this
1: moment, has the power to determine the future. We haven't come this far
0: to lose everything now.
1: We're them to discovery.
2: Blow this place to hell. Bentornati su Talking Track, questo era il trailer del prossimo episodio. Allora, diamo come di consueto e canonicamente succede in Talking Track. Diamo brevemente un commento, un trailer e un trailer. È un voto a questo episodio. Sia voi che il nostro pubblico a casa. Prego! Vai al trailer
3: forse? Si, sì, il trailer? Ah, okay, ok, no, ho capito episodio. No.
1: <ride> il trailer. Guarda, non mi convince per nulla, nel senso che mette lì tante frasette, tante scenette di poco senso, non ci fa capire praticamente niente, se non che saranno ancora su S.O.F. 4. E ci sarà ci sarà un vascello Kringle
2: Aspetta, eh, Max, ti abbiamo perso per un secondino Ti abbiamo perso per un secondino. Puoi ripetere la frase,
1: certo. Eh, dicevo, il trailer ci dice poco e quindi mi convince poco, mi rimango su un 6. Capiamo solo che siamo ancora su s Quarto sul pianeta dove Michael incontra la mamma e ci sarà una nave Klingon, quindi presumibilmente ci sarà il ritorno di qualche elemento Klingon, che più o meno male ci aspettiamo tutti in quanto banalmente uno dei costumi visto nelle immagini promozionali di Lorel non si è ancora visto nella serie, quindi Lorel deve tornare in qualche modo, per cui il mio voto comunque rimane basso, poi se ci sono i Klingon scende ancora di più quindi va bene così a voi Sofia?
3: Io voglio essere speranzosa nei confronti di questo di questo nuovo episodio mi tocca concordare con, con Max sul fatto che comunque come trailer è molto confusionario però sinceramente Nonostante, la, la, nonostante il famoso bacio di, di Michael e, e, e Tyler, sarei contenta sinceramente di rivedere i Kringon, anzi, voglio vedere che cos'altro hanno da dirci. Quindi, io voglio rimanere con lo stesso voto che ho dato all'episodio. Quindi, rimango con un 7 di incoraggiamento. ecco dai.
2: Sì, cioè, invece gli do un 6,5 perché del trailer ci ho capito ben poco. vi Dico la verità. Però, comunque, vediamo, vediamo, diamogli il beneficio del dubbio. Si clingono, non sono molto contento di rivederli, ma speriamo in una buona riuscita. Vediamo, leggo un paio di commenti. Giusighi dà un voto 8, Ivan Salvaggio voto 8. Eh, Daniele Colantoni dice, stavolta sono cattivo 6 perché non riesco a capire nulla. Va bene, ragazzi. Allora, siamo in fase di chiusura. Volete aggiungere qualcosa prima di salutare?
1: Ma solo che il prossimo episodio sarà diretto da Maya Vervilo, regista che non ha fatto altro per Star Trek, e non sono ancora stati divulgati gli autori. I crediti di scrittura sono per ora solo a Fuller e Kurtzman, il che vuol dire nulla, perché di sicuro Fuller non l'ha scritto l'episodio, quindi non è che possiamo dire. Quindi, un'incognita, un'incognita completa.
2: Va bene ragazzi, vi ringraziamo per averci seguiti ed essere stati tutto il tempo con noi. Ringrazio Sofia per la sua professionalità, anche Max per la sua enciclopedia nella sua testa. <ride> vi ricordiamo che questa diretta sarà disponibile in versione audio su Fantascientifica, a partire da mercoledì e da mercoledì finirà anche sul nostro canale YouTube. Magari dopo aver finito questa diretta lasciate un'iscrizione al canale. Vi ringraziamo tutti quanti e ci rivediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti.
0: Fantascientificas The Talking Track sono produzioni amatoriali, non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Fantascientificas The Talking Track non sono in nessun modo affiliati o sponsorizzati da CBS Corporation o da chi detiene l'uso del marchio Star Trek in Italia. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo, non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. Autorizzazione sia E56125359. Nessun byte e nessun trivolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast.